0: Ich sage immer, man darf nicht vergessen, jeder Kilometer oder alle 100 Kilometer sind eine Stunde Lebenszeit etwa, so grob. Mhm. Um, und das rechnet man mal auf ein Jahr, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, wie viel Lebenszeit auf der Straße verbracht wird. Um, und das muss man halt einfach auch in seine persönliche Wertung und Relation auch reinbringen, ob mhm. das geht oder nicht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir haben euch heute ein Thema mitgebracht, das wirklich eigentlich ziemlich gut aus unserem persönlichen Alltag hier bei der L-Mobile raus entstanden ist. Ein Thema, mit dem wir uns ähm, mindestens seit Corona sehr viel beschäftigen. Ähm, vielleicht als Einleitung, Einführung so ein bisschen die Frage, stellt euch mal vor, ihr seid äh, vielleicht ein mittelständischer Maschinenbauer und möchtet euer Lager und eure Produktion oder vielleicht auch nur eins von beidem digitalisieren. Jetzt seid ihr online unterwegs. Und habt irgendwie einen coolen Partner gefunden, mit dem ihr das machen könnt. Der hat seinen Firmensitz aber vielleicht irgendwie 700 Kilometer entfernt. Würde also schon allein für mal Prozesse kennenlernen und mal ein erstes Kennenlernen irgendwie horrende Reisezeiten und Reisekosten wahrscheinlich auf die Rechnung schreiben. Und das ist euch eigentlich schon ein bisschen too much. Und vielleicht auch ein Grund, warum er dann sagt, boah nee, also mit dem Partner können wir es nicht machen, obwohl es eigentlich vielleicht der richtige wäre. Warum das jetzt aber trotzdem kein Grund sein muss, das Digitalisierungsprojekt komplett abzusagen oder auch vielleicht den Partner einfach aus dem sag ich mal, aus dem Ranking auszuschließen, das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Das Thema ist IT-Projekte remote gestalten. Wir sind gespannt, was mein Gast uns da heute dazu zu erzählen hat. Bei mir ist Valentin Arnecker. Er ist äh, Leiter der Business Unit Sage und äh, Alphaplan, wenn ich es richtig weiß. Genau. genau. Bei uns hier bei der N-Mobile. Und wir freuen uns, dass du da bist, Valentin.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. <lacht>
1: An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. Oder wenn ihr es schon als Podcast hört gerade, natürlich auch als Videoshow bei YouTube, schaut da gerne vorbei. Unser Kanal heißt einfach L-Mobile, da findet ihr alle Folgen, die aktuelle Folge und natürlich auch weitere Folgen. Ja Valentin, ich habe schon kurz angeteasert, wer du bist. Leiter BU, Business Unit. Was heißt das bei uns? Was machst du eigentlich genau? Ja,
0: also ich trage letztendlich die Gesamtverantwortung ähm, für die Bereiche Sage und Alpha Plan. Das heißt, ähm, wir haben in Summe sieben strategische ERP-Produkte, davon, ähm, die wir als Firma betreuen aktiv, mhm. neben weiteren. Und äh, Sage und Alpha Plan gehören damit dazu. Und ich bin jetzt seit einem guten Jahr bei der L-Mobile, war davor im Sage-Umfeld als Berater tätig. Ähm, nämlich im Bereich Produktion und äh, Warenwirtschaft und ja habe dann letztes jahr den Sprung dann in, in die Richtung gemacht und ähm, einfach weil mich das Thema Digitalisierung von Prozessen ähm, gerade in dem Bereich einfach interessiert
1: Das ist sehr gut genau darüber wollen wir <lacht> nämlich heute sprechen genau. Digitalisierung von Prozessen und jetzt auch noch äh, remote also dieses ganze Thema nicht vor ort sein und irgendwie digital. Die Digitalisierung vorantreiben sozusagen.
0: Ja, richtig. Also das ist ja auch, ähm, merken wir ja natürlich jetzt im Tagesgeschäft ähm, mit unseren Kunden, dass ähm, man immer mehr ähm, remote macht, dass man, ähm, ja, ich takte mich eigentlich komplett jetzt nur noch via Teams und Outlook, ähm, dass entsprechend ähm, diese Kommunikation einfach auch stattfinden mhm. kann ähm, und ja, man sieht sich dann halt virtuell oder begegnet sich virtuell und das funktioniert in den meisten Fällen relativ gut.
1: Das schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an. Mich würde einmal noch interessieren, wo kommt das so her? Also ist das was, wo du sagst, das hast du jetzt schon in den letzten fünf bis zehn Jahren öfter mal gemacht oder ist das jetzt wirklich was, was du durch die Pandemie, die uns jetzt die letzten Jahre doch gut beschäftigt hat, alle äh, forciert wurde?
0: Ich denke mal, es ist ein eine konsequenter Schritt gewesen, dass ähm, durch die Pandemie mussten die Leute zu Hause arbeiten. Damit waren sie im Homeoffice, konnten nicht raus, ähm, auch klar. Und in meiner persönlichen Arbeitsweise ähm, hat es gut gepasst, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, da war schon ein großer Anteil, ich würde sagen so um die äh, 20, 30 Prozent mit einer Tendenz zur, zur Steigerung, mhm. waren dann äh, remote und mit den Kunden remote einfach, ähm, weil du nicht immer beim Kunden sein kannst und auch ähm, es oftmals gar nicht sinnvoll ist, äh, ganze Tage und dann muss ich tagesweise mhm. da sein, ähm, mit dem Kunden was zu machen. Ähm, das hat sich durch die Pandemie natürlich massiv verstärkt. Also alles, was mit den Themen Schulungen zu tun mhm. hat, zum Beispiel Trainings in irgendeiner Form, die sind vornehmlich mittlerweile komplett remote, während eine Beratung, ähm, zumindest die Anfangsberatung, ähm, in aller Regel versuchen wir das natürlich schon vor Ort zu machen.
1: Mhm. Ich habe das jetzt in meinem Intro gerade so ein bisschen angeteasert zu dieses, oh, ich will digitalisieren, habe einen guten Partner gefunden, der ist aber weit, weit weg. Spielt mhm. die Regionalität... Oder hat sie eine Rolle gespielt früher, dass man sagt, oh, das ist ein Partner, der sitzt vielleicht äh, zwei Orte weiter, finde ich besser als jemand, der weiter weg ist? Oder ist das jetzt was, was noch nie eine Rolle gespielt hat eigentlich bei dem ganzen Thema?
0: Ähm. Ich kenne beide Richtungen, sage mhm. ich jetzt mal. Also ähm, in der Vergangenheit war es äh, bei meinen vorherigen Tätigkeitsfeldern tatsächlich auch so, dass man gesagt hat, ähm, wir müssen zum Kunden, wir müssen zum Kunden rausfahren. Wer nicht 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr fährt, ähm, der, der, war ähm, der war gar nirgends <lacht> ungefähr. Ja. Es ist ein Fahrzeug, kein Standzeug und solche Sätze. <lacht> ähm, ja, ist okay. Ja. Ähm, kann ich nachvollziehen, ist auch für den Kunden gut, gar keine mhm. Frage. Ähm, man darf aber immer nicht, ich sage immer, man darf nicht vergessen, jeder Kilometer oder alle 100 Kilometer sind eine Stunde Lebenszeit etwa, so grob. Mhm. Um, und das rechnet man mal auf ein Jahr, auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, wie viel Lebenszeit auf der Straße verbracht wird. Um, und das muss man halt einfach auch in seine persönliche Wertung und Relation auch reinbringen, ob mhm. das geht oder nicht.
1: Heutzutage kann man die ja mit spannenden Podcasts füllen. Richtig. Nur mal so ein kleiner Hinweis an der Stelle. Ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert, zu, so, was es so ein bisschen braucht für so ein Remote-Projekt. Mhm. Also wie gesagt, nehmen wir vielleicht wirklich den mittelständischen Maschinenbauer, der sagt, boah, Lagerproduktion, da geht doch irgendwie noch was, da haben wir noch Prozesse, die wir optimieren können, hat jetzt einen Partner gefunden, wie läuft es jetzt ab? So ein Projekt generell vielleicht mhm. erstmal so einen ganz groben Überblick, wie, wie wenn du jetzt eine Anfrage reinkriegst, mhm. äh, da was zu digitalisieren. Wie würde das jetzt ablaufen? Einmal generell und dann auch noch mal ganz speziell dieses Remote-Thema.
0: Mhm. Also in aller Regel haben wir ähm im Vorfeld ein ganz klaren Gespräch, wo man erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen abstimmt. Mhm. Äh, meistens hat ja der Vertrieb schon eine sehr gute Vorarbeit geleistet. Das heißt, die versuchen natürlich so viel wie möglich Informationen zu greifen, damit auch klar ist, ähm, was sind die Anforderungen. Mhm. Ähm, an den Prozess. Was sind die Anforderungen an gegebenenfalls eine Software? Was ist notwendig, damit man das erfüllen kann? Dann gibt es ähm, verschiedene Komponenten, die man dann zum Einsatz bringen möchte. Ähm, die versuchen wir natürlich dann so zusammenzusetzen, dass es möglichst standardisiert ähm, mit einer oder mit einer hohen Standarddichte, nee. sage ich mal, mhm. ähm, äh, funktionieren kann. Ähm, und diese Prozesse muss ich natürlich in irgendeiner Form rüberbringen, wie funktioniert das bei uns im Standard und dann gehe ich normalerweise den Weg, dass ich sage, okay, ähm, was für Anforderungen hast du natürlich als Kunde? Gleich das mit unserem Standard ab und dann konzentrieren wir uns in aller Regel auf die Sachen, die aus diesem Standard rausgehen. Mhm. Ähm, und dann machen wir im Prinzip eine Bewertung, also gemeinsam mit dem Kunden, mit unserer Entwicklungsabteilung sagen, okay, für diese Anpassung brauchen wir so und so viele Tage, mhm. ähm, bist du Brauchst du es wirklich? Willst du es wirklich? Ist es dir das wert? Mhm. Und wenn es dir das wert ist, dann beauftragst und wir machen's
1: mhm. Okay. Und jetzt war das ja erstmal so der allgemeine mhm. Ablauf sozusagen. Ähm, wo wird es jetzt spannend, wenn man Richtung remote Work guckt? Also was ist überhaupt, klar, ich meine Teams-Meeting oder mhm. was auch immer man für eine Software verwendet, äh, ein Online-Meeting abzuhalten, ist ja erstmal jetzt nichts Ungewöhnliches mehr, sage ich mal. Wo wird es denn spannend?
0: Spannend wird es immer dann, wenn es natürlich in die Praxis geht. Mhm. Also dadurch, dass wir das virtuell oder viele Workshops ähm, in der Vergangenheit virtuell geführt haben ähm, und auch in Zukunft machen werden, ganz klar, ähm, ist es, für mich natürlich als in der beratenden Funktion ähm, mitunter schwierig, zu, diese Prozesse wirklich vollständig zu erkennen. Also ich habe jetzt ein, ein Beispiel, da habe ich ein, wir nennen das äh, LIC, ein Mobile Implementation Concept. Mhm. Das ist unser, ich sag mal, nenn's mal Standardwerk, ähm, um entsprechend den Kunden vollumfänglich abzuholen, so um, die ersten äh, Schritte mal abzuklopfen. Genau. Und so. mhm. ähm, da schreiben wir rein, wie ist der Prozess beim Kunden? Wie stellen können wir uns das vorstellen, ähm, dass das dieser Prozess bei uns in der Software abgebildet wird? und so weiter. Und ähm, das Spannende dabei ist eigentlich, ähm, wenn ich dann beim Kunden vor Ort bin, dann kommen nochmal fünf andere Sachen raus. Mhm. Also man muss sich einfach im Klaren sein, ich kann nicht aus der Ferne, ähm, vielleicht auch generell nicht, auch wenn ich persönlich vor Ort bin, nicht immer alle Problemfälle oder Anforderungen identifizieren auf einen Schlag, sondern ich kann eigentlich nur versuchen, die ich sag mal, die guten 80 Prozent hinzukriegen mhm. und es aber auch klar zu kommunizieren. Ähm, mit, das, mit dem Wechsel in eine digitalisierte Welt verändern sich ja auch die Prozesse. Das heißt, mhm. der Kunde muss ja auch im, ich sag mal, immer überlegen, ähm, ist das jetzt noch die alte Welt, in der ich mich bewege und schneide ich diesen Zopf ab oder gehe ich hin und, ähm, schau mir erstmal an, was da überhaupt möglich ist mhm. und komm von da aus mit einer völlig neuen Idee ähm, in eine ganz andere Richtung, um das umzusetzen. Ähm, also das heißt, der Kunde wächst mit der Digitalisierung mit dem oder mit dem Digitalisierungsprojekt von mhm. unserer Seite aus. Wir wachsen in bestimmten Bereichen ja mit, wir lernen auch mit jedem Projekt dazu, ist auch wichtig. Ja. Ähm, plus, dass wir daraus auch vieles mitnehmen, um unseren Standard auch wieder nach vorne zu treiben. Also jedes Kundenprojekt treibt auch unseren Standard.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, man kann natürlich nicht immer alles äh, über ein Gespräch mhm, schon mal richtig. rausfinden. Manchmal ist es dann wirklich, wenn man vor Ort ist. Jetzt haben wir aber ja gesagt, okay, es geht um Remote-Digitalisieren. Mhm. Ich kann vielleicht gar nicht vor Ort sein aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Es ist irgendwie technisch gerade nicht möglich. Es gibt irgendwelche Auflagen, egal was es mhm. für, für einen Grund gibt. Vielleicht auch heutzutage einfach dieses Thema... Muss ich gleich die 700 Kilometer Lebenszeit äh, auf der Straße verbringen mhm. oder kann ich vielleicht ähm, das erstmal digital machen? Wie läuft das ab? Also was muss ich, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es dann wieder nur ein Gespräch oder? Was naja, passiert? also
0: das sind jetzt mehrere Aspekte. Also das eine ist, dass wir schon versuchen, dann auch ähm, den Kunden dazu zu motivieren, sage ich mal, dass er vielleicht zum Beispiel mit äh, seinem Handy und Teams äh, mal die Runde durchs Lager läuft. Mhm. Im einfachen Fall ähm, wir. Der Kunde muss sehr gut und präzise ähm, unterwegs sein, dass er entsprechend auch vorbereitet ist auf solche Termine. Ähm, wir ähm, müssen uns sehen dazu, also mhm. es reicht nicht zu telefonieren aus meiner Sicht, mhm. einfach weil ich nicht erkennen kann immer, ähm, liege ich jetzt gerade richtig mhm. oder nicht.
1: Mimik macht richtig, auch viel aus. Richtig, ganz genau. Mhm.
0: Also das äh, sehe ich auch im, im täglichen Umgang mit den Kollegen, dass es einfach wichtig ist, dass man sich sieht mhm. ähm, und das ist beim Kundenprojekt ganz genauso. Ähm, dazu kommt einfach, dass man ähm, ja im Prinzip äh, einerseits dann natürlich in einem gewissen Umfang vielleicht mal die Software auch zeigen kann, also es ist ja keine Blackbox, sondern mhm. sie gibt es ja mhm. ähm, und ähm, dass man vor allem ein wechselseitiges Verständnis aufbauen muss. Also ich es wird immer so, wie wir es jetzt auch hier gerade haben, mhm. Frage-Antwort-Spiel. Ähm, wie machen Sie das aktuell? Ähm, wie wollen Sie das in Zukunft machen? Ähm, dann komme ich, ich habe das verstanden. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir das so und so in der, bei uns lösen. Mhm. Ähm, und dann kommt irgendwann so ein Bild dazu, das in sich dann wiederum stimmig ist, sage ich mal.
1: Okay, aber das heißt, das hast jetzt schon gesagt, das eine Thema wären Videocalls. Also mhm. sich zu sehen ist mal so das eine, was für dieses Remote-Thema noch wichtiger ist als äh, viele andere Dinge vielleicht. Mhm. Also man könnte ja auch telefonieren, wie du sagtest.
0: Richtig, das passiert ja auch oft genug, klar.
1: Genau, kommt dann auch noch wahrscheinlich mhm. dazu, Richtig. obendrauf. Das heißt äh, Videocalls. Das zweite war das Thema, ähm, mit dem Handy oder mit irgendeinem mhm. Gerät eben das äh, Videos produzieren kann, mal durch die Fertigung, mhm. durch das Lager, wie, was auch immer man eben digitalisieren möchte, zu gehen, damit du als Projektpartner sozusagen siehst, wie sieht es da aus, wie sind die Gegebenheiten. Mhm. Alternativ könnte man wahrscheinlich zumindest auch mal ein paar Fotos machen oder Richtig, Videos genau, schicken für genau. so einen ersten Eindruck. Mhm. Okay, das ist doch schon mal gut. Das heißt also, Bildqualität ist vielleicht noch ein Thema, also dass man irgendwie WLAN hat oder so, damit Richtig. es ähm, auch einigermaßen gut übertragen ist und nicht alles Pixel Pixeln, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo es hingeht.
0: Genau, und also äh, ich habe auch schon WhatsApp bekommen mhm. oder WhatsApp-Videos bekommen. Ähm, wir haben Bilder. Ähm, das sind unterschiedlichste Ansätze, die da ähm, von den Kunden mhm. dann auch genutzt werden. Auch die haben alle in aller Regel ein Handy. Und ähm, von daher hat man da eigentlich schon, reicht es, sage ich mal, im ersten Moment.
1: Mhm. Gibt es denn irgendeinen Moment, wo du sagst, da könnte jetzt so ein rein oder sehr zum großen Teil remote veranstaltetes Projekt, sage ich mal, scheitern, weil es remote ist.
0: Je komplexer die Prozesse sind, ich mich je weiter, ich mich vom Standard wegbewege, umso schwieriger wird es natürlich auch in der, aus der Ferne zu beurteilen. Liege ich da jetzt mhm. mit der mit dem Konzept, wie ich es jetzt auch formuliert habe und verstanden habe, richtig? Mhm. Ähm, und ich glaube, je größer diese Projekte sind, desto ähm, mehr Komplexität habe ich einfach und von daher, ähm, da muss ich schon gucken, dass ich vor Ort komme oder mhm. dass man dann irgendwie eine Lösung findet, die es ähm, vielleicht auch in einem zweiten Schritt möglich macht, dass man sich die Sachen anguckt. Hatte ich auch schon. Ich mhm. habe ein LIC geschrieben und bin drei Wochen später, weil es sich gerade angeboten hat, beim Kunden vorbei, habe noch drei Themen mitgenommen, habe die mit reingeschrieben. Mhm. Äh, mittlerweile sind, glaube ich, bei dem Kunden zehn oder zwölf mhm. Sachen noch dazugekommen. Mhm. Das entwickelt sich im Projekt auch einfach. Und das, das ist war, aber dann
1: auch ganz normal quasi.
0: Ja, wenn man, wie schon gesagt, das offen kommuniziert und auch da den, den Kunden dafür ja ich sag mal sensibilisiert und auch offen macht dass dass das möglich ist das ist wenn der ähm, bei uns wie soll ich sagen bei uns ist es ein, ein Tagesgeschäft keine Frage wir kommen natürlich auch mit unserer Denke wir kennen mhm. das vielleicht aus anderen Bereichen ähm, haben so den Treffer so gedanklich schon gemacht. Mhm. Ähm, ja, das ist das Thema und das passt alles. Und dann kommt zwei Wochen später der Kunde und sagt, nee, es funktioniert nicht. Mhm. Ähm, dann muss ich darauf reagieren können und muss natürlich auch im Gegenzug vom Kunden erwarten dürfen. Ähm, oder, ja, die Akzeptanz haben, dass wir auch, dass auch wir nicht alles immer komplett richtig machen auf einen mhm. Schlag.
1: Wie ist denn aus deiner Erfahrung raus so die Resonanz ähm, beim jeweiligen Kunden dann oder beim Interessenten, wenn du sagst, ähm, wir machen das erstmal remote? Oder ist es eher eine Anforderung, die vom Kunden kommt? Also, wie ist da die, das Verhältnis?
0: Ähm, sowohl als auch. Also, da hat die Pandemie sicherlich sehr, sehr viel verändert. Mhm. Ähm, von, von der Gedankewelt, sage ich mal, dass man ähm, eben eine, ähm, dass der Kunde natürlich es mehr akzeptiert oder sagt, okay, wir, wir, ähm, bevor wir gar keinen Termin machen können, mhm. äh, machen wir es erstmal remote. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, andere, die sagen, sie müssen vorbeikommen. Das ist ja auch legitim und mhm. in Ordnung, klar. Ähm, und das dritte ist dann, äh, dass es halt diesen Mix gibt. Und meistens entwickelt sich es aber auf diesen Mix hin, spätestens wenn man so diesen ersten Termin einmal durch hat, zumindest.
1: Mhm. Also das wäre jetzt noch meine nächste Frage ge gewesen, genau. Also an welchem Punkt ist es quasi so, ich sage jetzt mal, wo sind die Grenzen des digitalisierten, digitalisierens, also <lacht> dieses Remote-IT-Projektes? Wo, wo sagst du, ist der Punkt erreicht, da muss ich dahin fahren, da muss ich dort sein?
0: Also spätestens mit der Eskalation. <lacht> also ähm, klingt hart, aber natürlich gibt es auch mal Bereiche, wo, wo ähm, eine Unzufriedenheit da ist und dann muss man sich, ähm, und wenn man das nicht. Remote lösen kann, dann muss man natürlich vor Ort kommen. Mhm. Ähm, das klingt jetzt auch wieder hart, weil man äh, weil das so signalisiert, wir sperren uns oder so. Mhm. Und das, das will ich eigentlich gar nicht damit sagen, sondern eher ähm, wir haben komplette Projekte digitalisiert, remote durchgeführt und das hat funktioniert. Ähm, auch komplexe Themen. Mhm. Ähm, da kommt es einfach ein Stück weit auf die Gegenseite auch an. Sind die IT-affin, haben die vielleicht auch schon Erfahrungen, indem sie ERP-Systeme eingeführt haben, ein Dokumentenmanagement mhm. oder solche Dinge, ähm, dass man ähm, sich auf die das Wording, diese dieses Sprachniveau, Level nenne ich es mal, mhm. auch, ähm, dass dass das relativ schnell ähm, harmoniert. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, Kunden, die die halt nicht die IT-Mannschaft hinten dran haben oder die Affinität haben, ähm, die sich da schwer tun auch mit solchen ähm, ja, neuen Strukturen, mhm. ähm, für die es schon ein Sprung ist, wenn sie, ich sag mal, ihr Lager auf mobile Datenerfassung umstellen. Das ist ein Riesenschritt für viele Unternehmen. Mhm. Ähm, und ja, dann dann ist es oftmals sinnvoll, das halt gemeinsam durchzutüfteln sozusagen mhm. vor Ort und ähm, dann ist natürlich auch die Wohlfühlssituation eine ganz andere.
1: Okay, also es kommt quasi einfach auch ein Stück weit auf die Rahmenbedingungen an, aber es ist im Prinzip beides möglich. Das ist ja mhm. vielleicht auch erstmal schön Richtig. zu wissen quasi. Bei diesen Terminen, also egal ob jetzt remote oder vor Ort, aber vor allem vielleicht auch bei den Remote-Terminen, gibt es da bestimmte Personen, die einfach mit dabei sein müssen. Also ist es, sind es irgendwelche Key-User oder sind es erstmal irgendwie ist das Geschäftsleitung? Also, mit wem muss ich quasi an diese, also an meinen Partner quasi rantreten, damit es auch nachher funktionieren kann? Mhm. Oder wen würdest du dir wünschen als mhm. dein Gegenüber?
0: Ähm, also, einerseits, ähm, kommt, es kommt einfach auf den Inhalt des Termins ja. drauf an. Also, wenn ich jetzt mal so von einem klassischen Workshop-Thema äh, ausgehe, mhm. dann kommt es oft, möchte ich gerne die Key-User oder die Anwender haben, die auch später die Software bedienen sollen, mhm. die später diese Prozesse abbilden. Die kennen das die einfach. Die sie auch jetzt schon abbilden können. Richtig, ja. Mhm. Ähm, es hilft ja nichts, wenn ich jetzt ähm, mit einem ähm, sagen wir mal ganz fern Geschäftsführer, ähm, mhm. das durchdiskutiere, der sicherlich seine tollen Ideen dazu auch hat, gar keine Frage, ich aber die Realität falsch abbilde, die mhm. da gelebt wird. Und ich muss herauskriegen, was ist die Realität und wie kriege ich das in die Software reingepresst, mhm. diese Informationen. Ähm, dazu kommt oftmals, das, ähm, das kommt auf die Größe auch des Unternehmens ein bisschen drauf an. Ein kleines Unternehmen wird in aller Regel immer die Geschäftsleitung mit dabei haben. Ähm, bei größeren Unternehmen gibt es dann meistens eine ähm, IT-Abteilung, die sich dann als ähm, ja, Projekt-Owner oder so ähm, mhm. entsprechend da mit, äh, mit, mit reinnimmt. Und ähm, man versucht dann in dem Moment auch die Geschäftsleitung wieder draußen zu halten, ähm, nicht weil man sie nicht will, sondern weil die halt meistens auch was Besseres zu tun haben vielleicht. Ähm, aber es ist so tatsächlich so, dass die ähm, meisten Kunden, die wir haben, die Wertigkeit einer eines solchen Projektes schon sehr, sehr hoch ansetzen. Mhm. Man muss sich überlegen, da hängt im Prinzip ja das komplette Unternehmen dran. Ja, darf man
1: nicht außer Acht lassen.
0: Das ist natürlich essentiell. Wenn wir massive Fehler machen, dann steht so ein Laden still und das ist möglicherweise auch der der Tod für so ein Unternehmen Und mhm. das, können, das will ich nicht, das will natürlich auch das Unternehmen nicht. Ähm, wir sind ja immer bestrebt, dass wir es hinkriegen. Unbedingt. Unbedingt, genau.
1: Wenn du jetzt schon sagst, äh, das <lacht> könnte ja aber auch mal schief gehen, also in welche Richtung auch immer, vielleicht kann man es auch im Voraus quasi dann noch nochmal abpuffern. Wie ist es denn, wenn du jetzt so einen virtuellen Rundgang machst? Du hast es ja schon mal mitgemacht, mhm. also du hast ja schon mal, ich weiß nicht, ob das per Video war oder per, per Teams-Meeting oder Alles so. Alles Mögliche, ja. Ähm, wie stellst du als Projektmanager nachher auch sicher, auch für den Kunden, sage ich mal, in einer gewissen Weise, dass dir möglichst nichts entgangen ist. Also wir haben schon gehört, es ist nicht möglich, immer alles mhm. abzudecken, aber wie machst du das? Ich sag mal, ich stell mir vor, ich stehe in so einer Halle oder in so einem Lager. Wenn ich jetzt da persönlich bin, kann ich mich umdrehen und sehe vielleicht noch was, mhm. was der jetzt gerade gar nicht gefilmt hat. Aber wenn du eben nur die Kameraperspektive hast, fehlt da ja auch ein Stück weit was.
0: Ich versuche, die Leute viel zu erzählen zu lassen. Mhm. Also ähm, das heißt, die gehen da durch das Lager meinetwegen durch oder durch so einen Produktionsprozess. Ähm, und sollen mir dann schon auch beschreiben, was sie da tun. Mhm. Also es reicht ja nicht mit dem Video und dann ist es gut, sondern mhm. ich brauche irgendwie auch einen Kontext dazu ähm, und ich stelle dann entweder während dieses Rundgangs ähm, gezielt bereits Fragen, mhm. wenn es möglich ist, ähm, wo ich sage, okay, ähm, können Sie da nochmal bitte draufhalten? Aha, jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche Labels, jetzt mal ganz, als ganz mhm. einfaches Beispiel. Ähm, sind das jetzt Kundenlabels, für die, die Sie umetikettieren oder mhm. ist das jetzt ein also vom, ja. vom Lieferanten mhm. äh, etwas, was im Wareneingang so ist, ähm, labeln Sie um? Mhm. Ähm, und wenn ja, ähm, haben Sie mehrere unterschiedliche Größen, meinetwegen, oder solche Dinge? Ähm, und dann kommt ja eine Interaktion, auch mhm. ein Gespräch und dann erzählen die und sagen, okay, wir machen das so und so und so. Und dann weiß ich schon mal, aha, okay, so funktioniert der Prozess bei denen. Okay. Ähm, ich kann das ein bisschen jetzt wiederum aufgrund der Erfahrung, ähm, mhm. die ich, oder auch Kollegen haben, ähm, entsprechend einordnen, ähm, wir beschreiben das oder versuchen es so detailliert wie möglich zu beschreiben, dass man das danach auch in, aus dem Konzept heraus klar hervorgeht, okay, ähm, das ist an der spezifischen Stelle der Prozess, ähm, diese Mittelfinden-Anwendung, ähm, wir können uns vorstellen, dass man das so und so mhm. umsetzt ähm, und über so einen Weg kriegen wir das dann meistens relativ gut raus. Mhm.
1: Das heißt, Dialog und Kommunikation ja. sind in dem Fall die Mittel der Wahl. Genau. Okay. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Es ist jetzt schon immer wieder angeklungen im Gespräch, dass es ja durchaus auch Vorteile hat, dieses Thema ähm, Remote-Digitalisieren mhm. oder zumindest gewisse Teile dieses Projekts, dieses IT-Projekts quasi mal remote abzuwickeln. Ähm, vielleicht jetzt nochmal aus Sicht des Kunden oder des Interessenten. Was würdest du sagen, sind die größten Vorteile auch für den Kunden selbst, wenn er quasi etwas remote abwickelt?
0: Also wir kriegen eine ganz andere Geschwindigkeit hin. Also mhm. das ist, denke ich mal, mit das was es am meisten bringt. Ähm, mit Geschwindigkeit äh, meine ich, dass wir ähm, die Termine ganz anders setzen können. Mhm. Ähm, wenn ich rausfahre, das hatte ich ja schon mal eingangs erwähnt, ähm, dann macht es meistens nur Sinn, wenn ich einen kompletten Tag vor Ort bin. Mhm. Ähm, ich nehme jetzt mal Reisezeiten und so weiter, nehme ich mal alles außen vor. Das heißt, der Kunde muss natürlich auch einen Tag bezahlen. Mhm. Ähm, der Unterschied ist dann natürlich, wenn ich jetzt das Remote mache, dann kann es auch, es reicht ja oftmals eine Stunde, mhm. ähm, wo ich mich ähm, dann mit dem zusammensetze. Wir gehen ein Thema gezielt durch, ähm, ich nehme ein paar Aufgaben mit, der Kunde nimmt ein paar Aufgaben mit. Mhm. Wir, ähm, ich mache das meistens so, dass ich dann direkt den Folgetermin vereinbare, ähm, der dann ein paar Wochen später ist, ähm, so dass man jeder seine Aufgaben erledigen kann und dann ähm, kriegen wir das nach und nach rund und haben trotzdem eine relativ hohe Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, während wenn ich jetzt vor Ort bin, habe ich es auch schon oft genug erlebt, gerade in einer Schulungssituation, Morgens ist das immer alles gut. Da mhm. fängt man so zwischen acht und neun an. Ja. Ähm, bis zum Mittag. Dann macht man vielleicht meinetwegen noch ein Mittagessen. Ähm, und danach geht die Kurve sowas von rasant runter und die Leute sind komplett ausgepowert. Mhm. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, die sind einen Tag lang nur mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, ich sage immer, Ich nenne es immer Druckbetankung. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss denen natürlich möglichst schnell viel Wissen an einem Tag vermitteln. Mhm. Ähm, aus... Meiner Erfahrung heraus bleiben da vielleicht, wenn wir ehrlich sind, 10, 20 Prozent haften mhm. ähm, an den Informationen. Und ich habe die Rückfragen eine Woche später zum selben Thema nochmal. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht schlimm. Es ist aber für den Kunden nicht gut, weil es irgendwo doppelt bezahlen muss. Mhm. kostet mal, auch wieder Zeit. Richtig. Mhm. Ähm, also es kostet alle Beteiligten Zeit und das ist eigentlich das wertvollste Gut, was wir haben.
1: Mhm. Okay, also quasi Geschwindigkeit des Projekts mhm. an sich, weil man schneller sich austauschen kann, auch mal genau. eine Mail schickt oder vielleicht noch mal telefoniert oder eben einen Videocall macht. Gut.
0: Und dann auch ganz gezielt ähm, meinetwegen innerhalb der Software oder innerhalb eines Prozesses dann noch mal tiefer eintauchen kann sagen kann, okay, ähm, wir haben eine Konfiguration, die das möglich macht, wir haben ähm, eine Anpassung, die da möglicherweise reinkommt. Ähm, es ist vielleicht nur ein reines Verständnis- und Schulungsthema. Mhm. Dann ist es in zehn Minuten erledigt und gut ist und weiter geht's. Mhm.
1: Ich könnte mir jetzt trotzdem vorstellen, dass der ein oder andere noch ein bisschen Schwierigkeiten hat mhm. vielleicht mit diesem Thema oder sagt, okay, ja gut, Geschwindigkeit ist natürlich immer ein Thema. Wir haben aber vielleicht ganz besonders komplizierte Prozesse oder so. Was sind denn so deine drei größten Learnings? Du hast, glaube ich, schon einige Projekte auch remote jetzt mhm. begleitet, hast auch schön den Vergleich zu den analogen Projekten, nenne ich es jetzt mal übertrieben mhm. gesagt. Was sind so deine drei oder vier oder vielleicht sind es auch nur zwei Learnings, wo du sagst, das, würde ich, das, das, das habe ich gelernt aus diesen Projekten?
0: Ähm, wir setzen unsere Zeit anders ein. Also, ähm, das Ganze wird einfach produktiver in Summe. Ähm, ich habe nicht ähm, Phasen, wo ein Kunde ähm, oft genug erlebt, äh, sagt: Ich muss jetzt hier mal kurz zehn Minuten raus, dann ähm, wartet alles auf, mhm. im schlechtesten Fall mit versammelter Mannschaft, auf genau diesen Kollegen. Mhm. Ähm, und alle sitzen rum und daddeln, sage ich jetzt mal. Yeah. Äh, das bringt es natürlich auch nicht. Ähm, so kann ich zielgerichtet ähm, ganz kompakt die Themen, die ähm, jetzt speziell anliegen, lösen gemeinsam mhm. mit dem Kunden ähm, und muss deswegen nicht zwingend rauszunehmen. Ähm, was haben wir noch?
1: vielleicht auch das Thema Überforderung. Das war jetzt gerade auch was, was du noch Richtig angesprochen genau. hast. Dieses, ich kann vielleicht mhm. lieber drei Meetings machen mhm. und jeweils ein Thema behandeln an verschiedenen Tagen, um immer frisch zu sein.
0: Das ist das eine und das zwei. Also, ja. Mhm. Also, die Überforderung, ähm, es sind einfach viele neue, ist ein neuer Input, eine neue, ganz neue Welt, äh, mhm. oftmals für viele Kunden, auch so, so komisch es klingt. Ähm, es ist halt einfach, ähm, ja, ein, ein, ein Lernprozess bei, allen Beteiligten. Mhm. Dazu kommt, dass ich oftmals vielleicht auch gezielt nur ganz bestimmte Personen für für ein Thema benötige. Das kann mhm. ich natürlich vor Ort auch organisieren. Hatte ich auch schon, dass man zwei Stunden Einkauf gemacht hat, mhm. zwei Stunden Versand meinetwegen und äh, eine Stunde Produktion oder so. Ähm, mit dem Ergebnis, dass ich am Ende des Tages halt auch komplett das im jetzt Eimer war. ich gerade fragen.
1: Du bist ja dann irgendwann auch mal durch als Projektleiter quasi.
0: Genau. Also ähm, für mich ist es auch ein Thema natürlich, dass, dass ich ähm, Ebenfalls gerne, wie äh, ich will nicht sagen, Chili-Milly mache, aber dass ich natürlich auch irgendwo eine Pause auch manchmal brauche, um mhm. bestimmte Sachen auch für mich wieder neu zu sortieren, einzuordnen, vielleicht für den Kunden auch vorbereiten zu können. Ähm, ich muss mir auch überlegen können, wie können, wie geht es? Mhm. Wie kriege ich das gelöst? Ähm, ich muss gegebenenfalls einen Kollegen in, ins Boot holen, der mir sagt, okay, naja, aber das haben wir doch schon zu 80 Prozent im Standard. Es ähm, sind komplexe Software-Systeme. Diese
1: 20 Prozent oder geht es auch anders? Richtig, genau. Mhm.
0: Und ähm, das sind so Punkte, wo ich schon sage, ähm, das ist ähm, ja gehört, glaube ich, auch zur heutigen Berufsseite dazu, dass man also das Lernen lernt. Ähm, ja. Das lebenslange Lernen gehört mit dazu.
1: Ich finde ja auch das Thema, was du gerade so in einem Nebensatz erwähnt hast, sehr wichtig. Es ist ja nachher am Ende des Tages auch nicht nur ein Lernen für den Interessenten mhm. oder Kunden, sondern es ist ja auch ein Lernen für uns, weil wir erstmal die Prozesse verstehen müssen. Mhm. Ähm, oder eben der Partner, mit dem man arbeitet, ist ja erstmal egal mit wem. Aber es ähm, ist ja, wie du sagst, ein Lernen auf beiden Seiten und irgendwann ist der Speicher erstmal voll und muss verarbeiten. Und ähm, finde ich äh, legitim zu sagen, ich brauche jetzt auch mal eine Pause. Mhm. Ja. Mhm gibt es noch irgendwie einen kleinen Appell, den du so zum Abschluss äh, an alle Zweifler da draußen richten kannst, die vielleicht wirklich so dieses Thema, ja, aber jetzt dürfen wir ja gerade, jetzt können wir gerade niemand reinlassen oder die sind so weit weg und das ist, kostet uns alles schon viel zu viel Zeit, die das einfach noch so ein bisschen für sich, die da noch am Zweifeln sind, ob Digitalisierung vielleicht auch generell, ob sich das lohnt und überhaupt, was, was würdest du so jemandem mitgeben wollen?
0: Also, ob es lohnt, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht mehr heute. Also, kein Unternehmen besteht lange am Markt, wenn es nicht ähm, in der Lage ist, diese Prozesse, die sie haben, so zu digitalisieren, dass sie vernünftig arbeiten können. Ich glaube, mhm. also früher haben wir gesagt, ja, brauche ich alles nicht. Ähm, das gibt es nicht mehr. Ähm, es ist einfach diese Erwartungshaltung da. Ähm, so wie die Erwartungshaltung auch des Kunden da ist, gibt es da nicht eine App dafür. Mhm. Ähm, ja. Es müssen diese Informationen verarbeitet werden. Ähm, am Schluss des Tages muss eine Rechnung rauskommen, sage ich mal, und dann ähm, ja kommt die halt digital raus. Die mhm. muss per Mail versandt werden oder über einen Dienst in irgendeiner Form. Ähm, von daher, so einfach kann man es sich, glaube ich, an der Stelle als Kunde ja auch nicht mehr machen. Und das Zweite ist dann, ähm, naja, bevor ich gar nichts tue, muss ich mir vielleicht auch überlegen, macht es Sinn, ähm, tatsächlich auf den besten Partner zu setzen mhm. um, und da spielt es fast keine Rolle mehr, wo der heute sitzt. Um, ist es ist natürlich eine Sprachbarriere gegebenenfalls da, um, die, die hindert viele gerade im Mittelstand, um,
1: mhm.
0: dass, dass sie da nicht vielleicht auf eine Internationalisierung gehen. Hat aber mit der Digitalisierung ja indirekt dann halt zu tun. In dem
1: ersten ja. Schritt nicht mhm. zu tun, aber mhm.
0: um, von daher. Ich denke mal, man sollte halt keine Angst vor neuen Dingen haben. Das ist sowieso immer ein schlechter Ratgeber. Also mhm. von daher ähm, Kontakt aufnehmen zu, zu Unternehmen, wo man das Vertrauen hat oder sehen kann, dass da dass da, das, das Potenzial hinten dran hängt, dass die solche Themen umsetzen können. Und ich würde mir wünschen, dass man ähm, bei der Auswahl, in dem Auswahlprozess, dass da die Kunden, ähm, ja, auch stark drauf schauen, ähm, ist das jetzt nur, weil ich es immer so gemacht habe, ähm, mit dem, ich sag mal, IT-Systemhaus oder was auch immer, das mir dann eine Lösung erstmal präsentiert, die vermeintlich auch funktioniert und gut ist, sicherlich, gar keine Frage. Ähm, aber ich würde auch mal ein bisschen immer versuchen, also ein bisschen Teller über den Tellerrand hinaus scha zu schauen, weil ähm, bei anderen Themen machen das die Kunden ja auch. Also im privaten Umfeld äh, gucken sie auch fünfmal nach, ob sie jetzt das Produkt nehmen oder das Produkt nehmen ähm, und bewerten das. Mhm. Also diese Bewertung ist, denke ich mal, ganz notwendig oder wichtig, dass man das tut. Mhm.
1: Vielen Dank, Valentin, dass du heute Gern. da warst. Das war sehr spannend. Wir haben über das Thema Remote-IT-Projekte äh, umsetzen gesprochen. Also mhm. sowohl wie funktioniert das überhaupt, was sind die Voraussetzungen, als auch an die Vorteile, die ihr da draußen vielleicht davon habt. Vor allem das Thema Zeit ist da ein riesengroßer Faktor. Und äh, ja, wir sind gespannt, ob euch die Folge gefallen hat. Lasst uns da gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder Apple Podcasts und Co. da. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen an den Valentin habt, an das Thema generell oder Vorschläge für uns für weitere Folgen, für Themen, die euch interessieren würde, würden. Schreibt uns das gerne rein. Und dann würde ich sagen nochmal vielen Dank an dich, dass du heute da warst. Ja, hat Spaß Dank, gemacht. Andrea, gerne. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.